0: Introducción. El artículo 1 constitucional contiene actualmente cinco párrafos como resultado de las reformas al texto de la Carta Magna publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001 y del 10 de junio de 2011. El primero de dichos párrafos establece el principio de igualdad en derechos fundamentales y la jerarquía constitucional de tratados internacionales. El segundo se refiere a los temas de la interpretación conforme y del llamado principio pro persona, el tercero contempla las obligaciones a cargo del Estado derivadas precisamente de los derechos humanos, así como algunas de las características más relevantes de tales derechos. El párrafo cuarto, que era el segundo hasta la reforma de junio de 2011, regula la prohibición de la esclavitud, y el quinto y último párrafo del artículo primero aborda el principio de no discriminación. En las siguientes páginas, nos vamos a centrar en el contenido del párrafo primero, abordando en consecuencia los temas vinculados con la igual titularidad de los derechos humanos y con la jerarquía constitucional de los tratados internacionales. Antes de comenzar el análisis de los temas anunciados, conviene mencionar que por medio, precisamente, de la reforma del 10 de junio de 2011, se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante CPUM o la Constitución, de forma que se deja atrás o al menos, en parte, el anticuado concepto de garantías individuales. A partir de la Reforma, el título que abre nuestra Constitución se llama «De los derechos humanos y sus garantías». La expresión «derechos humanos» es mucho más moderna que las garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho internacional. Si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de «derechos fundamentales», dado que de esta manera se habrían mantenido y puesto en evidencia de forma in, indubitable la diferencia que existe entre derechos humanos y derechos fundamentales. El término derechos fundamentales aparece en Francia, a finales del siglo XVIII, dentro del movimiento que culmina con la expedición de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En sentido moderno, toma relieve sobre todo en Alemania bajo la denominación de Grundrechte, adoptada por la constitución de este país en 1949. Los derechos humanos son una categoría más amplia y que, en la práctica, se suele utilizar con menos rigor jurídico que la de los derechos fundamentales. Muchas veces se hace referencia a los derechos humanos como expectativas que no están previstas de forma clara en alguna norma jurídica, con el objeto de señalar lo que a algunas personas les puede parecer una actuación indebida de las autoridades. Para algunos teóricos, que esgrimen muy buenas razones en su favor, serían también derechos humanos algunos derechos no jurídicos. Se trataría, por ejemplo, de los llamados derechos morales. Como escribe Antonio Pérez Luño. En los usos lingüísticos jurídicos, políticos e incluso comunes de nuestro tiempo, el término derechos humanos aparece como un concepto de contornos más amplios e imprecisos que la noción de los derechos fundamentales. Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional en tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional y suelen gozar de una tutela reforzada. Los derechos humanos aúnúan, sigue diciendo Pérez Luño, a su significación descriptiva de aquellos derechos y libertades reconocidos en las declaraciones y convenios internacionales, una connotación prescriptiva o deontológica, al abarcar también aquellas exigencias más radicalmente vinculadas al sistema de necesidades humanas, y que debiendo ser objeto de positivización, no lo han sido. Los derechos fundamentales poseen un sentido más preciso y estricto, ya que tan solo describen el conjunto de derechos y libertades jurídica e institucionalmente reconocidos y garantizados por el derecho positivo. Las fronteras conceptuales de los derechos humanos son menos precisas que las que tienen los derechos fundamentales. Quizá por esa razón es por la que sobre los derechos humanos se han escrito muchas páginas, algunas muy buenas, los sociólogos, los economistas, los politólogos, los filósofos, etc. Pero sobre todo derechos fundamentales, hasta donde tengo noticia, solamente escriben los juristas. Autores paradigmáticos en sus campos de conocimiento y con vasta influencia sobre la ciencia jurídica como por ejemplo John Rawls o Herr o Habermas, cuando hacen referencia a sus textos a libertades básicas de derechos o bienes primarios o derechos fundamentales, lo hacen sin tener en cuenta lo que efectivamente dice la constitución de su país o de cualquier otro estado, y hacen bien, porque desde su perspectiva científica pueden adoptar enfoques más amplios que los que se utilizan desde la ciencia jurídica. Sus aportaciones son el mayor valor para quienes nos situamos en una óptica constitucional, pues con frecuencia someten nuestro razonamiento a fuertes presiones argumentativas y tenemos que redoblar, en su caso, corregir nuestros puntos de vista. Ahora bien, lo importante que hay que tener claro, y la reforma es un formidable recordatorio para no olvidarlo, es la diferencia entre derechos, tanto si se llaman humanos como si se denominan fundamentales, y garantías. El primer concepto es de carácter sustantivo, mientras que el segundo es de carácter procesal o adjetivo, es decir, una garantía es un instrumento de protección o defensa de los derechos, por lo que no debe ser confundida con los derechos mismos. La garantía es el medio, como su nombre lo indica, para garantizar algo, para hacerlo eficaz, para devolverlo a su estado original en caso de que haya sido tergiversado, violado, no respetado. En sentido moderno, una garantía constitucional tiene por objeto reparar las violaciones que se hayan producido a los principios, valores o disposiciones fundamentales. Luigi Ferrajoli señala que garantía es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. Confundir los derechos con las garantías ha tenido efectos muy nocivos en la comprensión de cada uno de los dos conceptos. La buena noticia es que la reforma citada ya deja clara la diferencia. 2. La igualdad en derechos fundamentales y los tratados internacionales. El primer párrafo del artículo primero constitucional contiene el principio de igualdad de todos los seres humanos con respecto a los derechos humanos que la misma Constitución y los tratados internacionales reconocen, así como respecto a las garantías mediante las que se protegen dichos derechos. En este sentido, la Constitución otorga de forma universal los derechos contenidos en sus textos, los cuales no podrán ser restringidos ni suspendidos, salvo en los casos expresamente previstos en las disposiciones constitucionales. El texto del párrafo que se comenta es el siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. Se trata de un párrafo que, pese a su brevedad, suscita una multiplicidad de temas y problemas que vale la pena que analicemos de forma separada. Cabe señalar, de forma preliminar, que la suspensión de derechos se encuentra en el artículo 29, el cual también fue modificado de forma profunda por la reforma del 10 de junio de 2011, mientras que las limitaciones o restricciones a los derechos son recogidas en diversos preceptos de rango constitucional. Dichas limitaciones se explican en razón de que, en realidad, los derechos sin límites no serían derechos, sino licencias para la arbitrariedad. Aunque esto debe entenderse en el sentido estricto de límites constitucionalmente impuestos a un derecho, no como la posibilidad de convertir un mandato constitucional en un no derecho a través, por ejemplo, de una regulación secundaria restrictiva. Recordemos que la mayor parte de los derechos están redactados en forma de principios, lo que significa que tienen un alto grado de generalidad y vaguedad. Su aplicación debe llevarse a cabo en la mayor medida posible. Por eso Robert Alexi define a los principios como mandatos de optimización, considerando las posibilidades fácticas y jurídicas. Estas últimas, las posibilidades jurídicas, están determinadas por la presencia en un ordenamiento constitucional de principios opuestos, que van configurando y limitando el alcance de cada derecho fundamental. Otra justificación en el mismo sentido deriva de la necesidad de hacer que los derechos convivan unos con otros, de forma que alguno de ellos encuentre limitaciones para no invalidar a otros. Por ejemplo, los derechos de terceros o la comisión de algún delito como límites a la libertad de manifestación de las ideas recogida en el artículo sexto o la vida privada como límite de la libertad de imprenta del artículo séptimo. Sobre el tema de las limitaciones a los derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el siguiente criterio jurisprudencial. Restricciones a los derechos fundamentales, elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esta medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos. a. Ser admitibles dentro del ámbito constitucional. Esto es, el legislador ordinario solo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objet objetivos que pueden enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna. b ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de estos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se puede alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales. Y C. Ser Proporcional. Esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afección innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, Administrable dada las previsiones constitucionales. En segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionales amparados, al no existir oposiciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos. Y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opiniones de tratado que puedan considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley incluidas las normas internacionales de derechos humanos y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución en aras de la consecución de los objetivos legitimados perseguidos y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática. Aunque el artículo primero en su primer párrafo se refiere en exclusiva a la igualdad de derechos humanos, dicha igualdad se debe entender también referida a los demás derechos que, sin estar directamente reconocidos en los primeros 29 artículos del texto constitucional, integran lo que la misma Constitución denomina la Ley Suprema de toda la Unión, en su artículo 133. Particularmente, y ahora ya por mandato expreso del mismo artículo primero constitucional, tendrán un alcance universal respecto de sus destinatarios y no podrán ser suspendidos, restringidos o limitados los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales ratificados por México. Son pocos los criterios jurisprudenciales interesantes que hayan aplicado el principio de igualdad en derechos fundamentales. Uno de ellos es el siguiente, en relación a la titularidad de los derechos de aquellas personas que están sujetas a un procedimiento de extradición. Extradición. No excluye al extraditario de disfrutar de las garantías individuales que consagra la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Al establecer el artículo primero, párrafo primero de la ley fundamental, que todo individuo gozará de las garantías individuales que en ella se consagran, no hace distinción alguna respecto de quiénes serán los titulares, destinatarios o sujetos beneficiados con dichas garantías, y ni siquiera distingue si se trata de un indiciado, procesado o condenado por un delito. En consecuencia, cualquier persona requerida en extradición gozará de tales derechos humanos contenidos en la Carta Magna. Otros criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación sobre la cuestión que nos ocupan son los siguientes. Garantías individuales. La persona jurídica no tiene que probar que se encuentra en el goce de las garantías individuales, porque este es el estado natural y general de toda persona de la República Mexicana, y el acto que restringe o afecta esas garantías sí debe ser el objeto de prueba, porque hay que hacer patente si la restricción se realizó en las condiciones que la Constitución ha previsto. La autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garantías individuales, por tanto, se necesita que pruebe que existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga no sea considerada como violatoria de garantías. La carga de la prueba, incuestionablemente, toca a la autoridad porque el que destruye un estado jurídico o el que alega una excepción es el que debe probar los hechos. Si la autoridad no rinde esa prueba y se limita a afirmar que obró con justificación, no puede fallarse en su favor, ni negar el amparo, sino que por el contrario debe concederse. Garantías individuales, alcances de las... Las garantías constitucionales no deben tomarse como un catálogo rígido, invariable y limitado de derechos concedidos a los gobernados, que deba interpretarse por los tribunales de un amparo en forma rigorosa, porque ello des des desvirtuaría la esencia misma de las dichas garantías. Más bien, debe estimarse que se trata de principios o lineamientos vivos y sujetos a la evolución de las necesidades sociales, dentro del espíritu que animó al, constitu al constituyente al establecerlos. De lo contrario, se desvirtuaría la función esencial de las garantías constitucionales y del juicio de amparo, al entenderlas y aplicarlas en forma que hicieran sentir opresión a los gobernados y limitación en defensa de sus derechos, en vez de hacer sentir el ambiente de derecho y libertad que con dichas garantías se pretendió establecer en el país. No sería posible aplicar en la actual complejidad política, económica y social de un medio cambiante, rigorismos literales de normas que contienen principios e ideas generales, pero que no pudieron siempre prever necesariamente las consecuencias de dichos principios. Garantías individuales, sujetos de las garantías individuales, en cuanto protegen derechos patrimoniales, no se conceden exclusivamente a las personas físicas, sino en general a las personas jurídicas, esto es, a los individuos, a las sociedades civiles y mercantiles, a las instituciones de beneficencia y a las instituciones oficiales, cuando actúan en su carácter de entidades jurídicas, y tan es así que el artículo sexto de la Ley Reglamentaria del Amparo, clara y terminantemente, los dispone indicando que deberán ocurrir ante los tribunales por medio de sus representantes legítimos o de sus mandatarios debidamente constituidos o de los funcionarios que designen las leyes respectivas. Como quiera que sea, es probable que en el futuro inmediato asistamos a un mayor uso hermenéutico de las nuevas disposiciones del artículo primero párrafo primero de la cpum respecto de la universal titularidad de los derechos humanos. Un criterio un tanto más moderno, que además resulta interesante para lo que con posterioridad se dirá sobre el principio de igualdad entendido en su expresión concreta del principio de no discriminación, es el siguiente. Principio general de igualdad, su contenido y alcance. El principio de igualdad tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que constituyen sus aplicaciones concretas tales como los artículos primero, primer y tercer párrafo, segundo apartados b, cuarto, trece, catorce, diecisiete, treinta y uno, fracción cuatro y ciento veintitrés apartado a, fracción siete. Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado. Sin embargo, tales poderes, en particular el legislador, están vinculados al principio general de igualdad, establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario. Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, Salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y por el otro, un mandato de tratamiento desigual que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hechos distintos cuando la propia constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo ocurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Vamos a ver ahora, en un análisis por separado, algunas cuestiones adicionales que plantea el párrafo primero del artículo primero constitucional. 3. Otorgamiento o reconocimiento de derechos. Antes de la reforma constitucional de junio de 2011, el artículo primero constitucional señalaba que era la constitución la que otorgaba los derechos, llamados garantías, por el texto de la CPU. La reforma de 2011 establece ahora que lo que la constitución hace es simplemente reconocer. En distintos documentos que fueron redactados por las cámaras del Congreso de la Unión como parte del procedimiento de reforma constitucional, se hace referencia precisamente a este tema. Por ejemplo, en el dictamen de la Cámara de Senadores del mes de abril de 2010 se menciona que con la modificación que estamos analizando, se reconocerán explícitamente los derechos humanos como derechos inherentes al ser humano, diferenciados y anteriores al Estado, con lo cual se pretende romper con la antigua filosofía positivista que boga en el siglo XIX. Bajo esta concepción solo el Estado podía otorgar las garantías en una especie de concesión graciosa y también podía, por esa misma concesión, revocar o limitar las garantías. El cambio que estamos planteando es de filosofía constitucional. Lo cierto es que, más allá del debate entre ius positivismo y ius naturalismo tema en el que ahora no es posible detenernos, a partir de la segunda posguerra mundial se afirma una corriente de pensamiento que sitúa a la dignidad humana en el centro del discurso jurídico, pero concibiéndola más allá de las normas. Se parte de la idea de que la dignidad humana es previa y superior al ordenamiento jurídico, de modo que ninguna disposición del mismo puede desaparecerla. En buena medida se trata de decir nunca más a la barbarie del nazismo y el fascismo en Alemania y en Italia. En el ámbito internacional, también la Convención Americana de Derechos Humanos, en adelante la CADH, o la Convención Americana, se refiere a los derechos inherentes al ser humano, los cuales pueden no estar enunciados en un texto jurídico. Artículo 29 de la Convención Americana. Se trata, en buena medida, de lo que se reconoce como los derechos implícitos. En el derecho comparado también encontramos distintas referencias a la dignidad humana como límite a la capacidad de disposición del ordenamiento jurídico. En este sentido podemos citar a los artículos 1.1 de la Constitución Alemana de 1949, el artículo 3 de la Constitución Italiana de 1947 y el artículo 10 de la Constitución Española de 1978, por citar los más conocidos. En el ámbito de América Latina hay disposiciones parecidas en la Constitución de Brasil, artículo 1, fracción 3, de Costa Rica, artículo 33, y de Colombia, Artículo primero, inspirado en buena medida en las constituciones alemana y española ya citadas, entre otras. En la jurisprudencia mexicana, el principio de dignidad humana se ha ido abriendo camino de forma paulatina, aunque tímida si lo comparamos con lo que ha sucedido en otros países. Entre los pronunciamientos más interesantes cabe citar, por ejemplo, los siguientes: Derecho al libre desarrollo de personalidad. Aspectos que comprende de la dignidad humana como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas o objetivos que se ha fijado de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuantos, o bien, decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como de la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, y que, por lo tanto, solo a ella corresponde decidir autónomamente. Dignidad humana El orden jurídico mexicano la reconoce como la condición y base de los demás derechos fundamentales, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana. Es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana y del cual se desprenden todos los demás derechos en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues solo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad. Quizá lo interesante de la modificación al artículo primero que estamos comentando consista en proporcionarnos una llamada de atención sobre los límites que deben observar los poderes públicos, incluyendo al poder encargado de reformar la Constitución. Lo que nos afirma la Constitución es que ningún ordenamiento jurídico puede jugar con la dignidad humana, concepto absolutamente no negociable en el desarrollo de los pueblos y naciones. Se puede o no estar de acuerdo con el enfoque ius naturalista adoptado por la Constitución mexicana, pero lo cierto es que la evidencia histórica nos muestra que nunca sobra estar advertidos de los peligros que se corren cuando los poderes políticos, o a veces incluso con la activa participación de los ciudadanos, pasan por alto la dignidad humana y cometen in indecibles atropellos. 4. De individuos a personas. Antes de la Reforma Constitucional de junio de 2011, la Constitución señalaba que el sujeto titular de los derechos o garantías según la anticuada fórmula anterior a la misma reforma era el individuo. Ahora el artículo primero se refiere a la persona. Con independencia de si ello abre la puerta para la consideración o no de grupos como sujetos de derechos humanos o si se están reconociendo derechos de carácter colectivo, lo cierto es que la consecuencia más inmediata tiene que ver con el hecho de que ahora podemos afirmar como fundamento que la titularidad de los derechos humanos corresponde también a las personas jurídicas, mal llamadas morales. Se trata de un tema que ha sido escasamente desarrollado por la doctrina constitucional mexicana, pero que a partir de la reforma parece inexcusable comprender y profundizar en sus implicaciones. Ante la falta de posturas teóricas consolidadas, es comprensible que surjan al menos preguntas como las siguientes. Se puede sostener que la Constitución atribuye los derechos fundamentales solamente a las personas físicas o lo hace también a las personas jurídicas. En caso de que las personas jurídicas puedan ser titulares de los derechos fundamentales, ¿lo son de todos o solamente de algunos? Resuelta las anteriores dos cuestiones, habría que dilucidar si hay alguna diferencia entre las personas jurídicas de derecho privado y las personas jurídicas de derecho público respecto a la posible titularidad de los derechos fundamentales. En algunos ordenamientos jurídicos, el problema al que nos estamos refiriendo, si no está del todo solucionado, al menos cuentan con una base constitucional para resolverlo. Así, por ejemplo, el artículo 19.3 de la Constitución de Alemania establece que los derechos fundamentales son extensivos a las personas jurídicas nacionales en la medida en que según su respectiva naturaleza, les sean aplicables. De forma parecida, el artículo 12.2 de la Constitución de Portugal dispone que las personas colectivas gozarán de los derechos y estarán sujetas a los deberes que se consignan en la Constitución. En otros países el tema se ha desarrollado por vía jurisprudencial. En el caso de España, en donde el Tribunal Constitucional ha señalado que en nuestro ordenamiento constitucional, Aun cuando no se explícite en los términos con que se proclaman en los textos constitucionales de otros estados, los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales en la medida en que, por su naturaleza, resulten aplicables en ellas. En ocasiones este tipo de pronunciamientos constitucionales se han tenido que dictar debido a que la legislación sobre los medios de tutela de la Constitución reconocía la legitimidad activa a las personas jurídicas, es decir, le permitía promover, por ejemplo, juicios de amparo. A partir de esa legitimación, las personas jurídicas fueron explorando las posibilidades que la jurisdicción constitucional estaba dispuesta a reconocerlas en términos de su posible titularidad de derechos. Me gustaría ser muy claro al señalar que la respuesta a las preguntas de si las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales tiene que ser afirmativa, sin género alguno de duda a partir de lo que expresamente señala el artículo primero constitucional en su primer párrafo. La siguiente cuestión a resolver entonces, como se apuntaba, es si las personas jurídicas pueden ser titulares de todos los derechos fundamentales o solamente de algunos. La respuesta, de nuevo, la puede proporcionar cada ordenamiento constitucional concreto. Como principio puede afirmarse que las personas jurídicas serán titulares de aquellos derechos de acuerdo con su naturaleza, es decir, los serán de aquellos que por su objeto no sean propios exclusivos de las personas físicas. Así, por ejemplo, las personas jurídicas podrán ser titulares del derecho a la igualdad, de la inviolabilidad del domicilio, de la libertad de asociación, para integrarse a un conjunto de sociedades o agrupaciones, por ejemplo, del derecho a la información de los derechos en materia tributaria, del derecho a no pagar multas excesivas, de las libertades económicas, del derecho de petición, del derecho a una tutela judicial efectiva, etc. Pero no serán titulares del derecho a la reintegración de los presos a la sociedad, del derecho a la protección de la salud, del derecho a la educación, de la protección frente a la pena de muerte, de los derechos de las personas con discapacidad, del derecho de sufragio activo y pasivo, etc. Faltaría por resolver la tercera de las preguntas que formulamos al inicio de este apartado aceptando que las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos fundamentales, pero solamente en la medida en que el objeto de los propios derechos lo permita, ¿dicha titularidad se extiende por igual a las personas jurídicas de derecho privado y a las personas jurídicas de derecho público? La respuesta a esta tercera interrogante debe ser negativa como regla general se puede afirmar que la titularidad de los derechos fundamentales no es posible para las personas jurídicas de derecho público. La persona jurídica de derecho público no es un instrumento para el ejercicio de derechos fundamentales. Este tipo de persona, más que los derechos, tienen competencias o atribuciones, las cuales tienen canales y vías específicos de defensa, como lo pueden ser el ordenamiento jurídico mexicano, las controversias constitucionales establecidas en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Excepcionalmente, se podría aceptar que una persona jurídica de derecho público promoviera juicios de amparo cuando se afecten sus intereses patrimoniales o incluso cuando se ve afectado su derecho a una tutela judicial efectiva. Excepcionalmente, se podría aceptar que una persona jurídica de derecho público promoviera juicios de amparo cuando se afecten sus intereses patrimoniales o incluso cuando se ve afectado su derecho a una tutela judicial efectiva, por ejemplo, cuando un tribunal local se niega a conocer de un juicio iniciado por una persona jurídica de derecho público. En la práctica de los últimos años en México, las personas jurídicas de derecho público han optado por utilizar la vía de las controversias constitucionales del artículo 105 para defender sus pretensiones. Los juicios de amparo promovidos por estas personas son cada vez más escasos. Ahora bien, las personas jurídicas del derecho público serán titulares de los mismos derechos que tienen las personas jurídicas de derecho privado cuando actúen bajo la legislación de derecho privado, es decir, cuando se desarrollen relaciones jurídicas de igualdad con otra persona. Tal caso se verifica, por poner un ejemplo, cuando un órgano público celebra con un, un contrato de alquiler con un particular. En estos supuestos, la persona de derecho público se asemeja a la persona de derecho privado y está sujeta, en consecuencia, al mismo régimen jurídico. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante Comité CCPR, se ha referido al tema de la titularidad de derechos por parte de personas jurídicas en su observación general número 31, relativa a la índole de las obligaciones de los estados generadas por los derechos humanos. En este documento, el Comité CCPR señala que los beneficiarios de los derechos reconocidos en el pacto, se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU en 1966, son los individuos. Si bien, a excepción del artículo primero, el pacto no menciona los derechos de las personas jurídicas o de las entidades o colectividades similares, muchos de los derechos reconocidos por el pacto pueden ser disfrutados colectivamente. El hecho de que la competencia del comité para recibir y considerar comunicaciones se limita a las presentadas por los individuos o en nombre de estos, artículo 1 del protocolo facultativo, no impide que un individuo alegue que una acción u omisión atañe a una persona jurídica o entidad similar equivale a una violación de sus propios derechos. 3. Jerarquía de tratados internacionales. Más allá de las cuestiones un tanto semánticas sobre el reconocimiento o el otorgamiento de los derechos por parte de la Constitución, lo cierto es que el artículo primero pone al mismo nivel a los derechos que aparecen en la Constitución y a los que están previstos en los tratados internacionales. De esa manera podemos afirmar sin género alguno de duda que el derecho constitucional mexicano, por lo que se respecta a todo lo relativo a los derechos cuando menos, se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable lo que hace el artículo primero es poner de manifiesto que son tan importantes los derechos humanos que tienen reconocimiento constitucional como aquellos que figuran en los tratados internacionales. Aunque este criterio yo hubiera podido deducirse sin necesidad de que lo dijera la Constitución, estimo que es alentador el mensaje que el poder reformador de la CPUM nos está enviando. La consecuencia práctica es que los abogados litigantes, jueces, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos tendremos a nuestro alcance un verdadero arsenal normativo para proteger justamente nuestros derechos derivado de los muchos tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano y que a partir de la reforma de junio de 2011 adquieren rango constitucional de forma plena el reconocimiento de rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos es una tendencia bastante consolidada en, cons en el constitucionalismo de América Latina. Para mencionar algunos ejemplos, se puede citar el artículo 75 párrafo 22 de la Constitución Argentina, luego de la Reforma de 1994, que asigna jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención Americana y los dos pactos internacionales de 1966 de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, el mismo precepto dispone que otros tratados, además de los mencionados, podrán tener jerarquía constitucional siempre que sean aprobados al menos por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara Legislativa. La Constitución de Guatemala de 1985 establece la preeminencia de los tratados internacionales aceptados y ratificados por este país por encima del derecho interno. Una disposición muy parecida se encuentra en el artículo 93 de la Constitución colombiana de 1991, que se encarga de enfatizar que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. La Constitución venezolana de 1999, en su artículo 23, establece directamente la jerarquía constitucional de los pactos y tratados sobre derechos humanos, y su texto es el siguiente. Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que, en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la, esta Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. La Constitución Ecuatoriana de 2008 señala en su artículo 424, párrafo segundo, que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que razonan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Cabe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos Cabe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos se estructura a partir de lo que puede llamarse un derecho originario, el cual es complementado por un derecho derivado. El derecho originario es el que encontramos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tanto de alcance mundial como regional. De hecho, los tratados internacionales han sido un motor esencial en el desarrollo reciente de los derechos fundamentales en todo el mundo, aunque con diferente intensidad según sea el país de que se trate, como es obvio. En los tratados internacionales y en la interpretación que de ellos han hecho los organismos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante la IOT, o de la Organización de los Estados Americanos, en adelante la OEA, entre otros, pueden encontrarse tanto derechos que no están previstos en la Constitución mexicana como perspectivas completamente complementarias a las que ofrece nuestra CPU, por ejemplo, cuando un tratado internacional establece dimensiones de un cierto derecho que no están contempladas en nuestro ordenamiento. Se calcula actualmente que existen poco menos de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a los derechos humanos, de forma que podemos hablar de un proceso de intensa codificación internacional de los derechos. Los tratados de derechos humanos pueden ser de carácter general o sectorial. Los primeros regulan muchos tipos de derechos o derechos adscribibles, en términos generales, a todas las personas los segundos contienen derechos para determinados tipos de personas o referidos a ciertas materias. Entre los primeros podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. En el ámbito de América Latina, el más importante tratado general es el CADH, conocida como Pacto de San José, suscrita el 22 de noviembre de 1969. Entre los tratados internacionales de carácter sectorial que se suelen utilizar con mayor frecuencia o que son más citados entre la literatura especializada, se encuentran la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre distintos aspectos de los derechos fundamentales de los trabajadores. En el ámbito de América Latina podemos destacar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém o Do, Do Pará, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad. De los tratados internacionales pueden derivar a su vez otras fuentes del derecho, lo que hemos llamado el derecho derivado. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las observaciones generales, que son una especie de interpretación general dictada por comités de expertos creados por un mandato de los principales pactos internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, el PIDC crea el comité CCPR, que está compuesto por 18 miembros, artículo 28 del pacto, y la faculta para emitir comentarios generales dirigidos a los estados parte sobre el contenido del pacto. Una facultad parecida se encuentra en el artículo 19 del PIDESC. Los comentarios u observaciones generales son de gran interés para los estudiosos de los derechos fundamentales, ya que contribuyen a ampliar el significado de las disposiciones de los pactos y tratados, precisando las obligaciones de los Estados y las tareas concretas que deben llevar a cabo para cumplir con, los, con lo que disponen los instrumentos internacionales. Podríamos decir que las observaciones generales se asemejan a una especie de jurisprudencia, solo que no es dictada por órganos jurisdiccionales, sino por aquellos de carácter más bien consultivo, integrados por expertos en cada materia. Las observaciones generales tienen gran relevancia, ya que nos ayudan a identificar los significados concretos que para las autoridades derivan del derecho fundamental, tanto de forma general para todos ellos como en específico para cada distinto derecho. Actualmente la estructura de los órganos encargados de la vigilancia de los derechos humanos dentro de la ONU es bastante compleja. Se puede identificar el campo de competencia de cada uno de estos comités de la ONU en materia de derechos humanos según su denominación, la cual en términos generales corresponde con la denominación del tratado, pacto o convención de cuya supervisión se encargan. Para la comprensión cabal del sistema de protección de los derechos humanos que existe actualmente en el seno de la ONU, quizás sería útil realizar una minuciosa revisión del lugar que ocupa cada comité en el organigrama de la ONU y de los documentos que precisan su ámbito de facultades. Hay que enfatizar el hecho de que el Estado mexicano ha admitido las competencias de varios de estos comités, por tanto los particulares ya pueden acudir a ellos para denunciar alguna violación de los derechos establecidos en los respectivos pactos, tratados y convenciones. Además de las importantes tareas que realizan los comités hay que tener presente que los propios tratados internacionales pueden crear tribunales con competencias contenciosas o de otro tipo. Así sucede con la CADH adoptada en San José de Costa Rica que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya sede se encuentra en esta misma ciudad. En ocasiones los tratados se van complementando por documentos normativos que se dictan con posterioridad. Se les suele llamar protocolos o protocolos adicionales. Así, por ejemplo, a partir del PIDCP se han dictado dos protocolos, destinados respectivamente a permitir que el Comité CCPR reciba directamente quejas de individuos por presuntas violaciones del pacto y a abolir la pena de muerte. También la Convención Americana tiene dos protocolos, uno en el que se establecen los derechos económicos, sociales y culturales, el llamado Protocolo de San Salvador, y otro que también tiene por objeto la abolición de la pena de muerte. Los protocolos pueden existir tanto en el caso de los tratados generales como en el de los sectoriales. Dentro de estos últimos tenemos que tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Convención contra la Discriminación de la Mujer tienen varios protocolos facultativos. Sobre la manera en que los tratados internacionales se deben interpretar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio. Tratados Internacionales Su interpretación por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al tenor de lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Diario Oficial de la Federación, del 14 de febrero de 1975. Conforme a lo dispuesto en los citados preceptos para desempeñar el alcance de lo establecido en un instrumento internacional, Debe acudirse a las reglas precisas que, en tanto no se apartan de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 4 de la Constitución General de la República, vinculan a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En efecto, al tenor de lo previsto en el artículo 31 de la mencionada Convención para interpretar los actos jurídicos de la referida naturaleza como regla general, debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración. Es decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, sistemática y teológica. A su vez, en cuanto al contexto que debe tomarse en cuenta para realizar la interpretación sistemática, la convención señala que aquel se integra por a. el texto del instrumento respectivo, así como su preámbulo y anexos, y b. todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concretado entre las partes con motivo de su celebración, o todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado, y aceptando por las demás como instrumento referente al tratado y como otro de los elementos hermenéuticos que deben considerarse al aplicar los referidos métodos destaca a todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado del, o de la aplicación de sus disposiciones b toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de su interpretación y c toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes siendo conveniente precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para realizar la interpretación teológica y conocer los fines que se tuvieron con la celebración del, de un instrumento internacional no debe acudirse, en principio, a los trabajos preparatorios de este ni a las circunstancias que rodearon su celebración. Pues de estos el intérprete únicamente puede valerse para confirmar el resultado al que se haya arribado con base en los elementos antes narrados, o bien cuando la conclusión derivada de la aplicación de estos sea ambigua, oscura o manifiestamente absurda. En la práctica, la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos se enfrenta con muchas dificultades. Una de ellas, quizá no la menor, es el profundo desconocimiento que de su contenido tienen los abogados mexicanos, incluyendo a los jueces. En parte, lo anterior se debe a las diferencias que tiene el proceso de enseñanza del derecho, la cual, por cierto, también se proyecta hacia el tema de los derechos fundamentales, como lo he explicado en otras ocasiones. A partir de la reforma, se hace necesaria la actuación profunda y permanente sobre el contenido de los tratados internacionales y también, como es obvio, del derecho que deriva de ellos. Para el caso mexicano, es muy importante repetir una y otra vez la Necesidad de que los juristas nacionales conozcan y, en su caso, apliquen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que resulta obligatoria y, del todo, vinculante para todos los órganos del Estado mexicano, sin excepción. Hay quien piensa que la globalización en la que vivimos tiene manifestación exclusivamente en el ámbito de la economía y el comercio. Nada más lejos de la verdad. La globalización de nuestro mundo no puede ser signo exclusivamente mercantil sino que debe ser sobre todo un proceso de progresiva universalización de los derechos humanos. Antes de terminar el presente apartado, cabe señalar que la Constitución en el artículo primero se refiere a los tratados internacionales en general, no a los tratados internacionales de derechos humanos. Esta amplitud permite afirmar que también los derechos reconocidos en tratados internacionales que no traten específicamente de la materia pueden tener rango constitucional en México como por ejemplo, de lo anterior se suele citar el caso de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la cual, si bien se refiere a cuestiones generales de derecho internacional público, recoge el derecho fundamental de asistencia consular a favor de toda persona que haya sido detenida en un país que no es el suyo.